0: نوستالجيا مع أنس الحربي على اف أم معكم رمضان يحلى. رمضان يحلى هذه الساعة برعاية أكسترا
1: هلت عروض شهر الجود عروض أكسترا على الشاشات والأجهزة المنزلية بالإضافة لعروض باقات خدمات أكسترا رمضان أكسترا عروض أكسترا
2: يسعد مساكم وأهلا وسهلا فيكم في الحلقة الأخيرة من هالسيزون لنستالجيا مرينا بشخصيات كثير منها خلفاء ومنها علماء ومنها ناس عظماء يعني سووا عمل بسيط لكنهم سجلوا في التاريخ فاليوم هي الحلقة الأخيرة من هالسيزون لبرنامج نستالجيا والله يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الاعمال والطاعات وعسى الله يا رب في القريب العاجل انه يفك علينا هالجائحه يا رب العالمين ونرجع نتقابل يعني السنه هذه عيدنا اونلاين حنكون نعيد بعض عن طريق برامج الاونلاين ونسولف ونضحك مع بعض اجلسوا بيوتكم يا جماعه واحموا انفسكم واهلكم لا تضرونهم بمخالفتكم خليكم في بيوتكم اجلسوا سولفوا جيبوا القهوة والشاي والسوالف الزينة لا وحشكم أحد تصلوا عليه أونلاين سولفوا وضحكوا كأنه جالس معكم وعيد فطر سعيد عليكم وكل سنة وإنتم طيبين مقدما اليوم آخر حلقة بنتكلم عن شخصية اسمها أبو الريحان البيروني ناخذ كالعادة نبذة عن حياته واسمه هو أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني ولد سنة 363 وستين للهجرة في بلدة تدعى كاث، وهي إحدى مدن خوارزم، وقيل إن معنى كلمة البيروني هي كلمة فارسية تطلق على من يعيش خارج البلدة، كان والد محمد البيروني يعمل تاجر على قده صغير، لكنه في يوم من الأيام وقدر الله توفي، وكان محمد شخصيتنا لليوم ما يزال طفل. فما حصلت أم محمد إلا أنها تكسب رزقها من بيع الحطب يعني تروح هي وولدها اللي هو محمد البيروني ويجمعون حطب ويبيعونه في السوق وفي يوم من الأيام كان محمد يجمع الحطب في الغابة فلمح عالم يوناني قاعد يقطف الورد والنبات وقاعد يتنقى فيها فسأل محمد هالعالم ليش قاعد تقطع هالورد وهال النباتات والزرع وراك؟ فأجابها العالم وقال له: يا ولدي أنا أجمعها من أجل العلم، فمن هذه النباتات نأخذ الأدوية والعقاقير والفوائد الكثير. فقال محمد: يعني أنت عالم؟ فقال لها العالم اليوناني: إي، أنا عالم يا بني. ثم ناظر العالم اليوناني في عيون محمد وشاف إنه يعني زي اللي مهتم فيه، فقال له: أشوف أنك تحب الزهور ولفتك اللي قاعد أسويه فقال لها محمد البيروني إيه وأحب كل شيء يتعلق بالطبيعة فقال لها العالم طيب تبيني أعلمك اللي أعرفه عن النبات وأفهمك أكثر وأكثر فيه فقال لها محمد والله ودي لكن عندي والدتي ما عندها أحد وهي تقطع الحطب وأنا ساعدها في تجميع الحطب عشان بيعها في السوق ونكسب قوت يومنا منه. فقال العالم طيب وش رايك يا ولدي؟ تساعدني في تجميع الزهور والنباتات واعلمك فوق هذا اسراري وادرسك في النباتات وهالعلوم وفوق هذا بعد ادفع لك ما يكفيك انت وامك بمصروف. ففرح محمد البيروني ووافق وراح انطلق لامه يبشرها بهالسالفه فوافقت امه على هذا الشيء. بعدها بدأ العالم بتعليم محمد بكل شي يعرفه عن النبات والورد وكيف يستخلص هالعقاقير وهالاشياء وهالفوائد من هالنبات. واندهش العالم من عرف أن محمد يتقن اللغة العربية بشكل سليم ومعها اللغة الفارسية. فراح العالم يعلم محمد اللغتين اليونانية والسريانية، وقال له: يا ولدي، أنا أعلمك هاللغات عشان تعرف على علوم الأقدمين وعلوم المعاصرين من اليونان والسريان وتكون مدرك الوضع القديم والحاضر فانبسط محمد وبدأ تعليمه مع هالعالم اليوناني وكان عمر محمد في ذاك الوقت 11 سنة نروح ناخذ فاصل يا جماعة وبعد الفاصل بنكمل لكم حكاية أو سيرة حياة البيروني خليكم ويانا.
0: نوستالجيا مع أنس الحربي على اف أم معكم رمضان يحلى. رمضان يحلى هذه الساعة برعاية أكسترا هلا عروض شهر الجود
1: عروض أكسترا على الشاشات والأجهزة المنزلية بالإضافة لعروض باقات خدمات أكسترا رمضان أكسترا عروض أكسترا
0: نوستالجيا مع أنس الحربي على اف أم معكم رمضان يحلى. رمضان يحلى هذه الساعة برعاية أكسترا هله عروض شهر الجود
1: عروض أكسترا على الشاشات والأجهزة المنزلية بالإضافة لعروض باقات خدمات أكسترا رمضان أكسترا عروض أكسترا
2: ورجعنا لكم بعد الفاصل وأهلا وسهلا فيكم في نوستالجيا جئنا بطل قصتنا لليوم اللي هو البيروني ابو الريحان هالشخصيه العظيمه اكتشفت اكتشافات جدا كثيره وقلنا انه أبوه توفى صغير رحمه الله عليه وكان عنده دكان صغير وتقفل يعني ما ما عنده مصدر رزق فراحت امه تقطع الحطب وتجمعه وتبيعه في السوق بمساعده ولدها ابو الريحان البيروني وقلنا انه قابل عالم يوناني صدفة وقاعد يجمع الحطب شاف هالعالم انه قاعد يجمع في النبات وفي الزهور وفي الورد و... فراح له البيروني كان طفل قال لي انت قاعد تخرب الطبيعه ليه قاعد تقطف هالورد وهالنبات فقال له هالعالم انا عالم نباتات عشان استخلص منها العقاقير وغيرها وخلاصة الحوار ان البيروني راح يدرس على يدين هالعالم اليوناني وقلنا علمه اليونانية والسريانية بجانب لغة محمد البيروني العربية والفارسية ومضت بضع سنوات أتقن فيها محمد اليونانية والسريانية وتعلم منها العالم اليوناني الكثير من العلوم في النباتات وهنا قرر العالم أنه يرجع لديرته وأهله فودع محمد البيروني وقال له أنا أعطيتك كل شيء أعرفه وفهمتك واعطيتك اللغه خلاص الحين انا بروح لديرتي واهلي لكن بعرفك على عالم وامير من الاسره الخوارزميه الحاكمه وهو عالم فلك ورياضيات اسمه ابو نصر منصور ابن علي واذا كملت يا محمد يا البيروني على هالمسار وتعلمت واستزدت في العلم انا اضمن لك انك حتكون عالم عظيم جدا وستسجل في كتب التاريخ إلى نهاية هذا العالم فحس محمد بالحزن أن أستاذه معلم الأول بيتركه ويسافر لكنه فرح أنه ما بيسيبه وبيرسل العالم آخر اللي هو أمير في الأسرة الخوارزمية الحاكمة وقلنا أنه عالم فلك ورياضيات تجهز العالم اليوناني ومحمد تجهز معه وراحوا للقاء الأمير العالم اللي هو أبو نصر منصور ابن علي ومن راحوا القصر رحب الامير بمحمد وقال له العالم اليوناني ان انا جبت لك نابغه عنده اربع لغات وفاهم في جميع علوم النبات كل شيء عني يعرفه كل العلوم اللي عندي اعطتيها فرحب فيه الامير جدا وقربه له واشترى له منزل قريب من القصر عشان يسكن فيه هو وامه وأجرى عليه راتب شهري وخصص له غرفة في القصر أيضا عشان يدرس فيها على يدينها الأمير منصور ابن علي وفي يوم من الأيام فكر محمد في معرفة الموقع الجغرافي لمدينة كاث فصنع لهالشي حلقة مقسومة إلى أنصاف الدرجات رصد فيها ارتفاع الشمس عن الأرض فوق المدينة في وقت زوال الظهر وجلس يحسبها حسابات رياضية ومع الوقت والمحاولات نجحت محاولة البيروني وعرف خط العرض اللي تقع عليه مدينة كاث بالضبط وبعد ما سوى هالشيء راح ودى هالإكتشاف لمعلمه أبو نصر منصور بن علي وكان هالإكتشاف أول إكتشاف قام فيه البيروني وهو صغير في السن فرح أبو نصر باللي سواه البيروني وقال له انا لك يا بني ان اقدمك الى العالم والحكيم عبد الصمد بن عبد الصمد يعني خلاص جاء وقت الحين انت ترقيت الحين في العلم فلازم اوديك لهالشخصيه اللي هو العالم والحكيم عبد الصمد بن عبد الصمد عشان يعلمك الاسرار النائيه اللي تتصل بالاجرام والاجسام السماويه مثل ما تبي ففرح محمد بهالإنجاز وبالبشارة اللي بشر هي معلمه. فراح محمد لعبد الصمد بن عبد الصمد فعلا وراح يدرس على يدينه كل العلوم والأسرار اللي يعرفها العالم عبد الصمد. وكان عمر البيروني في ذاك الوقت ثلاثة وعشرين سنة. ما وقفت حياة محمد البيروني العلمية على هالشيء. لكنه اشترك أيضا في السياسة في خوارزم وانضم إلى أنصار خوارزم اللي هو شخصية اسمها شاه أبي العباس من حبة لهالأمير اللي درسه فانضم لهم وانضم لأنصار خوارزم واحد منهم اسمه شاه أبي العباس واللي قتل أو قتيل عام 385 للهجرة فشاف البيرون إن ما لف السياسة وخاف بعد مقتيل هالشخص فقرر إنه يبتعد عن هالشيء خاف على نفسه وعلى أمة وقرر إنه يفر من هالبلد بكبرها وخلى أمه فيها وهرب مع مجموعة من العلماء سافر البيروني وقت ما هرب من مدينة كاث إلى مدينة ري كان يا جماعة الخير يقولون إنه فقير جدا حتى من كثر فقرة كان بعض العلماء والناس اللي هناك يسخرون منه لسوء مظهره واللباسه المشقق يعني كان لبسه مشقق كان يعني مثل الناس المشردة لا عنده بيت ولا عنده شيء ولا عنده ملابس وحالته الله أعلم فيها الروح الفاصل إجمعت الخير وبعد الفاصل نكمل لكم قصة البيروني وش صار عليه من راح مدينة ري هذا اللي بنعرفه بعد الفاصل
0: نوستالجيا مع أنس الحربي على اف أم معكم رمضان يحلى هذه الساعة برعاية أكسترا هله
1: عروض شهر الجود عروض أكسترا على الشاشات والأجهزة المنزلية بالإضافة لعروض باقات خدمات أكسترا رمضان أكسترا عروض أكسترا
0: مع أنس الحربي على ميكسف أم معكم رمضان يحلى, يحلى. هذه الساعة برعاية أكسترا
1: هل عروض شهر الجود عروض أكسترا على الشاشات والأجهزة المنزلية بالإضافة لعروض باقات خدمات أكسترا رمضان أكسترا عروض أكسترا
2: ورجعنا لكم بعد الفاصل وأهلا وسهلا فيكم في نوستالجيا قلنا بطل قصتنا اليوم اللي هو أبو الريحان محمد البيروني قلنا أنه داخل شوي تهور ودخل في السياسة من حبه للأمير اللي علمه اللي هو أبو نصر علي وانضم لأحزاب خوارزم لكن في يوم من الأيام اغتيل الشخص أو القائد اللي كان يقود خوارزم فخاف البيروني على نفسه وقال يا بوي انا اش دخلني في السياسة وهرب من كاث الى ري وترك امه في كاث عشان تكون في امان وخلى دراهمة واغراضة كلها عندها ما راح الا بثيابة ومن وصل الى مدينة ري قلنا البيروني كان فقير جدا ومشرّد لدرجة ان الناس يسخرون من لبسه ومن مظهره يعني ذكروا المؤرخين كانت ملابسه مشققه وحالته حاله فقير جدا. إلين جاء يوم من الأيام انقلب حال البيروني بالكامل. وهذا بفضل الله ثم بفضل الفلكي الخو جنده. اللي أعجب بالبيروني وصار مقرب جدا منه. وخلى البيروني مساعدا له في مرصده اللي يقيم بأعلى جبل في مدينة ري وكان هالعالم الفلكي خوجندة مكلف من الأمير فخر الدولة بسلسلة من الأرصاد الفلكية لأنه صنع آلة رصد مسدسة الشكل سماها آلة السدس الفخرية فمن شافها البيرون استغلها الوضع وقال هذه فرصة وكتب وصف مفصل لهالآلة في كتيب أسماه حكاية الآلة المسمى بالسدس الفخري. وكان هذا كتيبة الأول وكان عمره في ذاك الوقت 26 سنة استقرت الأحوال في مدينة كاث اللي هي بلاد البيروني أو وطنة فعاد إلى المدينة أفرحة امه بعودة بعد هالمدة لكن البيروني ما استقر في كاث مدة طويلة لأنه سافر من جديد إلى مدينة بخارة وكان في ذاك الوقت قد بلغ مكانة علمية عظيمه جدا ومنزله ادبيه عاليه ومن دخل بخاره ما شاف قدامه الا مكتبه بخاره الضخمه اللي ملحقه بقصر السلطان وراحله على طول انا رايح هنا عشان هالمكتبه وهناك تعرف فيها على العالم ابن سينا وكان ابن سينا في ذاك الوقت ما يتجاوز عمره 18 سنه كبرت العلاقه بين البيروني وابن سينا وصاروا اصدقاء جدا في يوم من الأيام ابن سينا عاون البيروني وقدمه للسلطان منصور الثاني فمن شافها السلطان منصور يعني أكرمه وحاوره يبي يتأكد من علمه وأعجب فيه جداً وفي علمه وثقافته وذهل أكثر منه عرف أنه عنده أربع لغات متقنها بالكامل العربية والفارسية والسريانية واليونانية فقال له إذا أردت أضمك لمجلس العلماء عندي وزود كبرات بشهري فوافق البيروني فورا على هذا العرض واستقر في بخارى. أعجب السلطان قلنا وباقي العلماء بالبيروني لذكائه وحسن خلقه وقدم البيروني للسلطان كتابيه الجماهير في معرفه علم الجواهر وكتابه الثاني اللي اسمه النسب التي بين الفلزات والجواهر في الحجم فضمها السلطان الى مكتبته ونسخها في جميع أرجاء بخارة وكافى البيروني على هالإنجازات العظيمة وفي يوم من الأيام وأثناء استقرار البيروني في بخارة جاء الأمير شمس المعالي قابوس إلى بخارة في زيارة وجلس في مجلس العلماء واستمع لأرائهم واستمتع بكلامهم ولفته شخص وأثار أعجابه اللي هو البيروني فراح له ودعاه معه إلى جرجان جرجان هذه مدينة تقع في الجنوب الشرقي لبحيرة قزوين لكن البيروني اعتذر منه بآدب واحترام وقال أنا مرتاحنا فقبل الأمير شمس المعالي اعتذاره وقال له أنت مرحب بك في أي وقت في جرجان فشكرها البيروني قل له أعطيك العافية شكرا وأتشرف وبإذن الله أجيكم عاد شمس المعالي إلى جرجان لكن البيروني ما جلس وقت طويل في بخارة لأنه توفى السلطان منصور الثاني واضطربت بخارة فأحس البيروني بأنه جاء الوقت إني أروح للأمير شمس المعالي في جرجان فسافر إلى جرجان وكان عمره في ذاك الوقت 31 سنة وهالأحداث في سنة 394 للهجرة ومن وصل البيروني إلى جرجان استقبله الأمير شمس المعالي ورحف في قصره ضم على طول لمجلس العلماء وفي بلاط جرجان أنجز البيروني أول مؤلف من مؤلفاتها الكبرى وأعظمهم اللي هو كتاب الأثار الباقية عن القرون الخالية وأهداه إلى الأمير شمس المعالي ومعه ثلاث رسائل في الحساب العشري والرصد الفلكي والاسطرلاب. الاسطرلاب هذا في ذاك الوقت كان يستخدمونه الفلكيين في معرفه ارتفاع الكواكب والنجوم. وفي نفس هالسنه تمكن البيروني من رصد خسوفين للقمر. واكتشف انه سوف يحدث خسوف في مدينه الجرجانيه في شهر في الشهر القادم. فاستاذن من الامير شمس المعالي بالذهاب الى المدينه الجرجانيه فوافق الأمير شمس المعالي انطلق البيروني في رحلة إلى الجرجانية وانتظر حدوث الخسوف وتمكن من رصده لاحظ الأمير المأمون بن المأمون اللي هو حاكم الجرجانية وجود البيروني في جرجانية فأرسل للبيروني أنه جيل قصرة فاستجاب البيروني له ورحب فيه الأمير المأمون يعني ترحاب عظيم جدا وطلب منها الطلب. إن أبي تجري للأرصاد الفلكية وغيرها من التجارب العلمية في جرجانية فوافق البيروني على طلبة لكن ما طول وقف بسرعة عمل هناك من سمع أن الأمير شمس المعالي زعلان هو براضي عن عمله عند الأمير المأمون بن المأمون فسارع للعودة إلى جرجان وعاش هناك مكرم منعم ما يقارب السبع سنوات وعلى نهايه السنه السادسه نشبت ثوره عسكريه ضد الامير شمس المعالي قضت على حياته نروح الفاصل يا جماعه وبعد الفاصل نكمل لكم سيره ابو الريحان البيروني خليكم ويانا
0: نوستالجيا مع انس الحربي على مكس اف ام معاكم رمضان يحلى هذه الساعة برعاية إكسترا
1: هلا عروض شهر الجود عروض إكسترا على الشاشات والأجهزة المنزلية بالإضافة لعروض باقات خدمات إكسترا رمضان إكسترا عروض إكسترا
0: <تصفيق> نوستالجيا مع أنس الحربي على اف أم معكم رمضان يحلى, رمضان يحلى <تصفيق> هذه الساعة
1: برعاية إكسترا ثلت عروض شهر الجود عروض اكسترا على الشاشات والاجهزه المنزليه بالاضافه لعروض باقات خدمات اكسترا رمضان اكسترا عروض اكسترا
2: ورجعنا لكم بعد الفاصل واهلا وسهلا فيكم في نوستالجيا قصتنا اليوم عن الشخصيه العظيمه اللي هو ابو الريحان البيروني قلنا البيروني يعني صارت له احداث جدا كثير وتوقفنا منه صارت ثورة عسكرية على الأمير شمس المعالي اللي كان قاعد عنده البيروني وتحت حكمة يعني وقاعد يألف ويشتغل وعاش في نعيم وكان سعيد لكن قلنا ما استمرت هالسعادة مدة ست سنوات السنة السابعة قتل الأمير شمس المعالي حزن البيروني جدا على اللي صار وهرب وعاد إلى جرجانية وكان عمره في ذاك الوقت ثمانية سنة رجع المين للأمير المأمون وكانت هالأحداث سنة أربعمية للهجرة فرح الأمير المأمون بن المأمون بعودة البيروني إلى جرجانية لأن بعد اللي صار صارت الجرجانية هي عاصمة الدولة الخوارزمية الجديدة سارع البيروني إلى أمه في مدينة كاف وشالها معه إلى مدينة الجرجانية ضم الأمير المأمون البيروني إلى مجمع العلوم اللي أنشأه واللي كان فيه علماء جدا كثير منهم عبد الصمد بن عبد الصمد الحكيم اللي هو أستاذ البيروني القديم واللي درسه والعالم ابن مسكاويه وغيرهم من العلماء وكبرت وتوثقت العلاقة بين الأمير المأمون والبيروني حتى إن المأمون اتخذ البيروني مستشارا سياسيا له وأسكنه في قصره. ما شغل الواجب السياسي الجديد البيروني عن التأليف والرصد والابتكار؟ لأنه كتب في هالفترة كتاب التفهيم لأوائل صناعة التنجيم، وكتاب تحديد نهايات الأماكن لتصحيح مسافات المساكن وكتاب اسمه الكتاب في الاسطرلاب وأيضا قام البيروني بإقامة حلقة رصد كبيرة جداً أجرى فيها الكثير والكثير من الأرصاد لارتفاعات الشمس فأوقات الزوال وقام بصنع كرة كبيرة رسم عليها الأقاليم والبلدان وحدد عليها خطوط العرض والطول فكان أول من وضع أصول الرسم للخرائط على سطح كرة وابتكر خريطة مستديرة للعالم ونقلها من الصورة الكروية إلى الورق المسطح لأول مرة في التاريخ وكان أمير جرجانية اللي هو المأمون بن المأمون متزوج من أخت السلطان محمد الغزنوي وبسبب هالمصاهرة حمى السلطان محمود بخارة وخاصة الجرجانية من الغزو وفي يوم من الأيام ثار بعض الجنود والقواد على الأمير المأمون بن المأمون لأنه أمر بذكر اسم السلطان محمود في جميع الخطب فأحاط الثوار بالمأمون في بيته وقتلوه. وأخذ زوجته أسيرة معهم والحسن حظ البيروني أنه ما كان في ذاك اليوم في القصر فمن سمع السلطان محمود الغزنوي باللي حصل للصهرة وأخته غضب غضب شديد جدا وجمع جيوشه وراح إلى الجرجانية وكان هالحدث سنة 408 للهجرة وفي ذاك الوقت البيروني درى باللي حصل للأمير المأمون وعلم أيضا بقدوم السلطان محمود الغزنوي فنوى البيروني أنه يرحل عن جرجانية شي امه ويبعد لأنه عارف أن السلطان محمود الغزنوي كان يبغض علماء الحياة ويوقر علماء الدين يعني يكره الناس اللي تتكلم فالعلوم وفالفيزياء وفالفلك وهالأشياء وكان فقط يقدس علماء الدين ومن وصل السلطان محمود الغزنوي إلى جرجانية أمسك بالثوار اللي صهره، واخذوا اخته رهينه، وقتلهم جميعا. وبعد ما انتهى منهم اتجه الى مجلس العلماء اللي هم نفس علم البيروني في الفلك والرياضيات والفيزياء والطب، والقى عليهم تهم الكفر والزندقه، فامر بقتلهم جميعا ومن بينهم معلم البيروني عبد الصمد بن عبد الصمد، وما قدر البيروني انه يخرج من جرجانيه، لان مسكوه جنود السلطان محمود الغزنوي وراحوا به للسلطان محمود الغزنوي فأراد أنه يقتله مثل العلماء الباقين إلا أن بعض الرجال المقربين من السلطان محمود الغزنوي وعلى رأسهم شخص اسمه أحمد اللي هو وزيرة نجحوا بإقناع السلطان بقيمة البيروني العلمية وإنه مطلوب للعمل مع الأمراء والسلاطين فبعد محاولات من الإقناع رضي السلطان محمود الغزنوي بالإعفاء عنه لكنه أمرهم أنهم يأخذونه إلى مدينة غزنة وهي عاصمة الدولة الغزنوية والتي تقع حالياً داخل حدود أفغانستان وكان عمر البيروني في ذاك الوقت 45 سنة وصل البيروني إلى غزنة وعاش في قرية اسمها جيفور وكان البيروني في حالة فقر وبؤس شديدة جداً ولكن هالشيء ما منع البيروني أنه يألف كتاب أسمها التحديد وقام بأرصاد عشان يحدد خط العرض في قرية جيفور لكن ما كان مع البيروني مال لشراء الآلات عشان كذا قام البيروني بصنع لوحة حسابية وضع عليها قوس مدرج واستطاع بهالشيء البسيط أنه يحدد خط عرض جيفور بدقة جلس البيروني في جيفور ثلاث سنوات كان فيها قد تعلم لغة خامسة اللي هي لغة السنسكريتية وهي أحدى لغات الهند المنتشرة لأنه كان يظن أنه بيحتاجها في يوم من الأيام وكان ظن البيروني في محله لأن كان السلطان محمود الغزنوي قد مد الحدود الغزنوية إلى شبه القارة الهندية وكان البيروني يعني لا يزال مهمل وسوء معاملة منها السلطان محمود الغزنوي وفي يوم من الأيام استدعى السلطان محمود البيروني وقال له بنشيلك معنا يا الريحاني للهند عشان تدور لنا الأشياء اللي ما نعرفها احنا المسلمين على الهند لازم تجي نروح ناخذ فاصل جماعه الخير ونكمل لكم قصة البيروني وش صار معه وش صار عليه من راح للهند خليكم ويانا
0: نوستالجيا مع أنس الحربي على مكسف أم معكم رمضان يحلى <rupeesesten> <Berlin>
1: هذه الساعة برعاية إكسترا هلت عروض شهر الجود عروض إكسترا على الشاشات والأجهزة المنزلية بالإضافة لعروض باقات خدمات إكسترا رمضان إكسترا
0: عروض إكسترا نوستالجيا مع أنس الحربي على اف أم معكم رمضان يحلى. رمضان يحلى هذه الساعة برعاية
1: إكسترا هلت عروض شهر الجود عروض أكسترا على الشاشات والأجهزة المنزلية بالإضافة لعروض باقات خدمات أكسترا رمضان أكسترا عروض أكسترا
2: ورجعنا لكم بعد الفاصل وأهلا وسهلا فيكم في نستالجيا قلنا قصتنا لليوم هي عن أبو الريحان البيروني وصلنا أنه يعني تمرمط تمرمط مع السلطان محمود الغزنوي وعاش قلنا البيروني في بؤس وفقر شديد جدا، ولكن رغم هالفقر ابتكر آلة وطلع كتاب. وفي يوم من الأيام جاء محمود الغزنوي طلب البيروني وقال ابتجي معنا للهند عشان تعلمنا وإيش المعالم اللي هناك عشان نبي ننشر الدعوة الدينية فيها. خرج البيروني مع السلطان محمود الغزنوي إلى الهند وحضر معه يا جماعة 13 غزوة. في المنطقه الشماليه الغربيه من الهند والبيروني ما له لا حرب ولا في سياسه ولا في شيء لكنه مجبور ان يروح معهم ومن وصل البيروني للهند انبهر بكنوز علوم الهند وراح هناك استقر فيها وخالط علماء الهند وجالسهم إلين توصل الى كل شيء يعرفونه العلماء الهنود وحادثهم وكان يفهمهم يا جماعه ليه لأن قلنا أن البيروني درس اللغة السنسكريتية منه كان في جيفور في غزنة قال يمكن احتاجها في يوم من الأيام وفعلا احتاجها الآن منه قاعد يناقش هالعلماء ويفهمهم وفهم علمهم وفهم كتبهم وش يقولون واطلع البيروني على أكثر كتب علماء الهند شتّ المجالات إلين أصدر كتاب ضخم جدا اسمه تحقيق ما الهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة وضم يا جماعة هالكتاب معلومات ضخمة عن الهند كانت جديدة في ذاك الوقت على المسلمين وظلت جديدة على الثقافة الغربية حتى أواخر القرن الثامن عشر للميلاد واشتهر هالكتاب بين علماء الجغرافيا والتاريخ في أوروبا باسم تاريخ الهند للبيروني استطاع البيروني بعد إنه يحدد بالأرصاد خطوط العرض لإحدى عشر مدينة هندية زارها، واستطاع أيضاً إنه يعرف قطر الكرة الأرضية وطول محيطها، مستعيناً بإسقاطات ظل الجبال وبالحسابات الرياضية والهندسية، واللي أتاح لكل هالأشياء رحلته للهند وتحدث لأول مرة عن تاريخ الرياضيات عند العرب وعند الهنود. ولو الله ثم الأشياء اللي سواها لن دثر هذا الشيء معال للأبد يعني وثق كل شيء كل شيء وثق ووصل للعلماء فيما بعد وأخذوا منه العلوم سواء العرب والمسلمين أو الأوروبيين ونقل البيروني عدد من الكتب من اللغة السنسكريتية إلى اللغة العربية والعكس أيضا من اللغة العربية إلى اللغة السنسكريتية وبهالشيء حقق كل اللي يبيه منها السلطان محمود الغزنوي وفي عام 420 للهجرة توفي السلطان محمود الغزنوي وتولى الحكم ابنه مسعود بن محمود الغزنوي وكان عمر البيروني في ذاك الوقت 58 سنة وبدت تظهر عليه أمراض الشيخوخة كان السلطان مسعود ابن محمود عكس أبوه تماما كان مسعود يحب العلم والعلماء ومتسامح وعطوف وكان أيضا قبل توليل الخلافة كان صديقا مقربا للبيروني وكان يحبه، فسمح السلطان مسعود الغزنوي بعودة البيروني إلى أمة في جرجانية فذهب البيروني بعد انقطاع عن أمة لمدة ثلاث سنوات أو أكثر فمن راح البيروني الأمة لقاها تعبانة تعب شديد جدا مرضانة وما فرح كثير لأن توفيت أمه بعد مدة قصيرة من جلسته معها بعدها البيروني وثق العلاقة بينه وبين السلطان مسعود الغزنوي وصارت علاقة عميقة وقوية وصداقة فقربه له السلطان مسعود الغزنوي وضمه إلى بلاطه وأحاطه بالرعاية والتقدير والاحترام كتب البيروني كتاب ذاك الوقت في الهيئة والنجوم اسمه القانون المسعودي في الهيئة والنجوم الحب لها الحاكم سمى الكتاب باسم مسعود الغزنوي له هالكتاب ويقال إن السلطان مسعود الغزنوي أهدى البيروني حملة فيل من القطع الفضية لكن البيروني رفض هذه الهدية وقال أنا أعمل يا سيدي حبا في العلم ذاته وليس من أجل المال أو الجاه أو السلطان أو المناصب السياسية فزاد قدر البيروني بعد ما قال هالجملة عند السلطان مسعود الغزنوي وفي يوم من الأيام سنة 428 للهجرة، سمع البيروني خبر وفاة صديق عمره ابن سينا، فحزن عليه حزن شديد جدا. عاش البيروني في ظل السلطان مسعود أكثر من عشرة سنين، إلين وصل عمره ما يقارب الثمانية 68 سنة، وبعد سنتين من وفاة ابن سينا، حزن البيروني لوفاة السلطان مسعود الغزنوي. كان هذا عام 430 للهجرة. زادت الآلام والأمراض اللي عاني منها البيروني بعدها الصدمات. ومن أولها الأمراض اللي هو مرض القولون وثقل السمع وضعف الإبصار والتنفس. فجلس البيروني ثمان سنوات في داره تفرغ فيها للبحث العلمي وتدريس الطلاب الجدد. في بيته بمدينة غزنة درس البيروني عدد من الطلاب كتابه الدستور وكتابه المشهور الصيدلة في الطب وكان جمع البيروني يعني علم عظيم جدا كثير في مختلف العلوم يعني كان عبقري يا جماعة الخير ما هو بسيط أبدا جمع علوم جدا كثير علم نبات والفلك والطب والصيدلة والفلسفة والمنطق ولغات إنسان ما هو طبيعي أبدا ما شاء الله تبارك الله عاش البيروني حياة علمية أنجز فيها ثمانية مؤلفات كبرى وأكثر من مائة كتاب والعشرات من الرسائل العلمية حتى إن علماء الغرب في عصرنا هذا لقبوا العصر اللي عاش فيه البيروني بعصر البيروني وقال عنها العرب إنه أعظم ظاهرة علمية الحضارة الإسلامية وأتقن البيروني في حياته كثير من اللغات الفارسية الخوارزمية العربية السريانية السنسكريتية اللي هي الهندية واليونانية ست لغات أتقنها بشكل كامل توفي البيروني رحمة الله عليه في مدينة غزنة سنة 440 للهجرة رحم الله أبو الريحان البيروني كان يقولون على البيروني زمان الأستاذ الأعظم في الفلك والرياضيات. وجميع العلوم الأخرى كان أستاذ في معظم العلوم ولغاته فادتة أنه يترجم ويفهم ويستزيد من هنا ومن هناك من ثقافات الشعوب والبلدان الأخرى من اكتشافات البيروني جماعه الخير اكتشف البيروني طريقة لتعيين الوزن النوعي ساهم أيضا بتقسيم الزاوية إلى ثلاثة أقسام متساوية وأول شخص نبه أن الأرض تدور حول محورها ووضع جداول تقارن بين أشهر الفرس والعبرانيين والروم والهنود والأتراك والعرب وكثير يا جماعة من الاكتشافات لدرجة أطلق العلماء اللي جوا من بعده على كل هالأبحاث الهندسية اللي سواها سمها باسمه مسائل البيروني اقروا عن أبو الريحان البيروني يعني الاكتشافات من كثرها يعني ممكن أخذ فيها حلقة كاملة تخيلوا الاكتشافات فقط غير المؤلفات، غير الأشياء اللي سواها وابتكرها. عالم برع في الهندسة والكيمياء والفيزياء والفلك والطب. إلى الآن بعض المعادلات اللي أسسها نستخدمها إلى الآن في الرياضيات وغيرها. هذول يا جماعة الأشخاص اللي نفخر فيهم. هذول الناس اللي نقول هم تاريخنا. هم حضارتنا. هم أجدادنا. هم من أدخلوا العلم. ونوروا العالم بعد ما كان مظلم. عند الاوروبيين في العصور الوسطى الى هنا انتهت حلقتنا اليوم وانتهى برنامجنا لهالموسم ما عندي تعبير اني اختم الحلقه او اختم هالسيزون غير اني اقول اتمنى ان كل من سمعني استفاد اخذ لو معلومه بسيطه لان التاريخ ما هو بسهل ابدا انك تبحث فيه في مغالطات كثير في اشياء كثير لكن باذن الله في نوستالجيا كل المصادر صحيحه ومدققه ومراجعه اللي انطلعنا لكم بالقصص الصحيحه يعطيكم العافيه كنت معكم انا انس الحربي في امان الله
0: <تصفيق> <تصفيق> نوستالجيا مع انس الحربي على مكس اف ام معكم رمضان يحلى <تصفيق>
1: هذه الساعة برعاية أكسترا هلت عروض شهر الجود عروض أكسترا على الشاشات والأجهزة المنزلية بالإضافة لعروض باقات خدمات أكسترا رمضان أكسترا عروض أكسترا